0: Det er et styrt valg vil jeg si. Det er mer en folkeavstemning eh, over Putins politiske linje enn et valg hvor velgerne avgjør den politiske kursen.
1: Nybipodden. En podcast om übergripspolitik. Han premia som 100 biler, 20 leiligheter og diverse gavekort har vært med på å styrke valgseieren til Putins parti. Russiske myndigheter prøvde seg i hvert fall på ganske utradisjonelle metoder for å lokke flest mulig velgere til å stemme 17. 19. september. Da var det nemlig duka for duma i Russland som tilsvarer norsk stortingsvalg. Og morgenen etter valget så gikk det regjerne partiet, forente Russland, også omtatt som Putins parti, ut och sa at de hadde vunnet parlamentsvalget. Med nesten 50 av stemmen, och to tredels flertall i Dumaen. Og det är langt mer enn meningsmålingene før valget skulle tillse. Da lå nemlig oppslutninga på runt 30 prosent. Mitt navn er Ane Teksemisbrekken, och med meg i NUPI-podden i dag så har jeg Helge Blakkesrud, som er seniorforsker här på NUPI, med Russland som sitt spesialfelt. Og først Helge, hvordan gikk det nå til slutt her valget? Ble det som forventet?
0: Fra Kremlens side så gikk det nok bedre enn forventet. Eh, som du sa så har det forventet Russland, eh, Putins parti, slitt i meningsmålingene i, i lang tid. Og når de nå kommer eh, in med ja, rett under 50 prosent av, av stemmene, så tror jag de har grunn til å, å være fornøyd. Men rent bortsett fra det så så er nok det ikke noen store overraskelser i i valg. Kommunistene gjorde et bra valg, men det var også forventet og, og det at Putins eh, parti ender opp med 2/3 det var også eh forsovet ikke uventet.
1: Men eh, men opposisjonen har jo eh, vært ute allerede og klagd eh, og mener at eh, valget ikke eller at resultatet ikke er reelt. Hva, hva ligger liksom i den kritiken?
0: Det har gått eh, mange historier om forskjellige uregelmessigheter i forbindelse med gjennomføringen av valget, om eh, pakker med stemmesedler som blir eh, stoppet ned i i stemmeordnene, eller om velgere som busses fra et valglokale til et annet for å avgi flere stemmer i løpet av valgdagen. Men det viktige her når det gjelder... Eh, om dette er et fritt og rettferdig valg. Det er egentlig ikke så mye hva som skjer på selve valgdagen som, som hva som har skjedd i forkant. Hvor eh, regimen har eh, brukt eh, lovverk, domstolsapparater og administrative ressurser til å, å sørge for at eh, reelle opposisjonskandidater og folk som kunne tenkes å utfordre regimes makt, ikke får lov til å stille eh, mer balklistor.
1: Och då tänker vi kanske särskilt på Navalny som sitter i en fangelejr eh eller flera potentiellt starka kandidater som på något mått har blivit rydda av banan på förhand.
0: Ja, det är ganska många eh, etablerte politikere politiker som, som har blivit nektat att eh, stille den gången. Det kanske mest uppsiktsväckande var eh, en av de ledende kommunistkandidaten, Pavel Grodinin, som eh, stilte som presidentkandidat for kommunistpartiet ved forrige korsvei. Han ble denne gangen nektet å, å stille, muligens fordi han ble oppfattet som å være en for populær eh, politiker, og dermed en potensiell stemmesanker for kommunistpartiet.
1: Hva begrunner typisk myndighetene denne ekskluderingen med, da?
0: Akkurat i dette tilfellet, så begynner eh, vi gentemot man det med att han ekonans at hade egendom i utlandet som ikke hade blivit uppgitt i i forbindelse eh, med eh, registreringen som kandidat. Men i andra tillfällen så är det ju då exempel folk som har eh stöttat eller sympatiserat med Navali eh, som da har eh blivit erkänt att vara Eh, Navalny's organisasjon eh, er klart å være en ekstremistorganisasjon i Russland, og dermed har de da blitt fratatt muligheten til å stille eh, til valg.
1: Kan man da kalle det dette valget et fritt
0: valg? Det er et styrt valg, vil jeg si. Mm. Det er mer enn folkeavstemning eh, over Potins politiske linje, enn et valg hvor velgerne avgjør den politiske kursen. Så det er et veldig toppstyrt valg.
1: Men vad vill du säga si välgerans um, slags besked har välgerarna nu sent till Putin med med det resultatet? Vi vet ju att de har gått uh, alltså för åt shit in Vi snackar ju om Putins parti och då snakker vi om det förenar Ryssland. Eh uh, men Putin är väl strängt att inte medlem i det partiet.
0: Putin står på många mått över eh, partipolitiken. Samtidigt så har han for nettopp fordi partiet hadde et såpass dårlig utgangspunkt, eh, gått ganske klart ut og, og, og oppfordret til folk til å og gå og stemme på det forente Russlandet. Og han har også uttrykt at han var veldig fornøyd med resultatet eh, tidligere i dag, eh, når han kom, først kommenterte valgresultatet.
1: Selv om de har gått tilbake fra forrige valg?
0: Ja, og eh, det er jo da med utgangspunkt i, i hvorfor dårlig utgang, utgangspunkt jeg hadde. Eh, dette at det har ligget såpass lavt på, på meningsmålingene. S så sånn sett så har det vært en veldig vellykket mobilisering for partiet eh, i, i, i innspurten på valget.
1: Men hva kan forklare det å her hoppe på omtrent 20 fra meningsmåling, eller 20 prosent poeng fra meningsmålingsresultatet til, til selve valgresultatet eh, som kom i dag?
0: Dels så kan det jo være en vellykket kampanje om at eh, de har lykkes med å få ut sine kjernevelgere, eh, at de har deltatt i prosessen, men det er jo, det er jo en forskjell på hva du for frem i en en meningsmåling hvor du kun spør om partipreferanser og og hva som faktisk eh og hvem som faktisk deltar i valget. Så de aller fleste meningsmålingsinstitutter og og eksperter som følger eh, russisk politikk antok at resultatet ville ligge et sted midt på 40-tallet, og så ble det da no noe bedre enn, enn forventet.
1: Mm, men for å bare uh, være litt pedagogisk, hvor mange partier var det til slutt som faktisk deltok i valget?
0: Det var 14 partier som fikk lov til å, å stille med partilister, og så er det da mange av disse som vi visste på forhånd at ikke hadde noe som helst mulighet til å vinne representasjon, fordi det er en sperregrense på 5 Men det som er... For så vidt nytt, det er at vi for første gang på på lang tid har fått et nytt parti som har eh, klart sperregrensen. Vi har lenge hatt bare fire partier som har dominert russisk politik Det er Potins parti, og så har vi kommunistene. Eh, vi har det liberaldemokratiske partiet, som er et ikke så mye liberaldemokratisk, som er och og populistisk. Og vi har det rettferdige Russland, som også er ett pro Putin-regimeloyalt eh, parti. Denne gangen så har vi også fått inn et nytt parti som heter Nye Folk.
1: Og eh, skiller dem seg noe særlig fra resten, eller er dem også kremlig-vennlig?
0: De har en politisk profil, ett program, som gör at de, er, de fyller en litt annen nisje enn de andre partiene som, som er representert. Men det har vært mye spekulasjoner på forhånd om at også detta er ett parti som er opprettet av eh, Kreml. Og om de ikke er opprettet av Kreml, så har de i hvert fall fått Kremls velsignelse, må vi anta, når de nå gjør et eh, såpass bra valg. De har fått eh, drahjelp fra, fra myndighetene.
1: Det har varit snakket mye om, i forkant av det valget her, det här med to tredels flertall, og at det väldigt veldig viktig for Forente Russland och oppnå to tredels flertall. Altså at de kan sitte på to tredjeler av alle stedene i Duman. Og hvorfor, hvorfor har det vært så viktig?
0: Det første først symbolsk viktig. For med, hvis du kontrollerer to tredjeler av, av mandatene, så kan du egenhendig endre den russiske grunnloven dersom det skulle være behov for det. Jeg tror ikke at det har vært veldig viktig, politisk sett denne gangen fordi vi var nettopp gjennom en omfattende endring av den russiske grunnloven i fjor eh, hvor det ble foretatt eh, viktige endringer, blant annet så valgte man å nullstille Putins mandatperiode slik at han kan stille til valg igjen i 2024 og i, eh, sitte frem til, helt frem til 2036 dersom han ønsker det slik at eh, behovet for et eh, To tredjedelses flertall er ikke nødvendigvis til stede, men samtidig ble det symbolsk viktig fordi det har sittet med mer enn to tredjedeler av, av setene eh, nå i eh, forrige periode. Og dersom eh, de hadde mistet det, så ville kanskje enkelte tolke det som et, et tegn på svakhet och at Putin ikke lenger var like maktfullkommen som det han har vært.
1: Men du, også her i Norge så har jo faktisk eh, folk stemt i det russiske valget. Hele 376 har eh, avgitt samme den russiske ambassaden. Eh, og da var det faktisk kommunistpartiet som ble størst med Forente Russland på nummer 2. Hva kan eh, det fortelle oss om velgerne i Norge?
0: Jag tror att det ikke nødvendigvis innebærer at eh, det er veldig mange kommunister som som stemmer i ved eh, valglokalet i, i Norge. Eh, kommunistene har denne gangen, selv om de blir sett på som å være et regimelojalt parti, eh, ett parti som støtter opp om Putins politiske kurs eh, ved alle viktige korsveier, så har de i stigende grad markert seg som eh, et mer oppositionsparti. opposisjonsparti, og eh, det har blitt utsatt for en del skyts fra Kremls side i, i, i valgkampen. Blant annet da, som vi var inne på, med at en av de ledende kandidatene eh, ikke fikk lov til å stille til valg. Og det har ført til at mange personer som ikke nødvendigvis er fornøyd med det forente Russland og Potins styre har, har eh, brukt sin proteststemme til å stemme på kommunistene. Det så vi også eh, i i Russland i forkant av valgen når eh, Navalnys team ehm lanserte denne appen og, og lister med med hvilke kandidater de ville anbefale protestvelgerne å, å stemme på, da var det veldig mange kommunister som sto på denne listen.
1: Selv om Navalny sitt team no, ikke nødvendigvis er enig med dem.
0: Nei, de står veldig langt fra dem eh, politisk, men Eh, når det ikke finnes noe positivt alternativ å stemme på, når deres egne kandidater blir nektet å, å stille, så har eh, Navalny's team eh, kjørt en kampanje hvor de sier da er det viktigere å stemme på eh, en kandidat som kan slå det forente Russland samme med politisk program denne representerer. Så man har forsøkt å, å samle protestvelgere, opposisjonsorienterte velgere, rundt en kandidat for å utfordre det forente Russlands uh, hegemoni.
1: Men ser det ut som om den här smart stemmegivningstaktikken har fått ned gjennomslag? Eller?
0: Nei, i liten grad. Um, vi har sett det at det har vært ganske effektivt. Vi så det for, uh, ble prøvd første gang for to år siden. Uh, det førte til at uh, opposisjonspartiene gjorde det ganske bra i lokalvalgene i Moskva. Men når vi ser på, på eh, resultatene denne gangen, så ja, kommunistene har blitt største parti, ikke bare i Norge, men også i flere eh, valgkretser i, i Russland. Men kommunistpartiet fikk inn ganske få eh, mandater i, i enmannskretsene, og det er i enmannskretsene man kan bruke denne smarte stemmegivningen som man kaller det, ikke i selve partilistevalget, eh, hvor det jo er en sperregrense man kjemper mot.
1: No tror jeg du må forklare oss eh, ja. forskjellen på enmannskrets eh, kretsene og partilistevalget.
0: I det russiske parlamentet så er det totalt 450 eh seter. Halvparten av disse, de fylles eh, via partilister, så sånn som vi kjenner det i i Norge. Og der har man en 5 prosent sperregrense, og alle partier som får over 5 prosent vil da få eh, seter i parlamentet og fordele disse 225, denne halvparten, seg mellom. Den andre halvparten er reservert for såkalt flertalsvalg i enmannskretser. Det betyr at den kandidaten som får flest stemmer, den vil også få dette setet. Og der er i disse eh, kretsene, Eh, man har forsøkt å bruke smart stemmelding, altså å, å samle opposisjonsstemmene rundt en motkandidat til det forente Russland.
1: Og der gjorde vel forente Russland det rimelig bra, får han si?
0: Ja, det er der de greier å sikre seg to tredjedels flertall eh, i det samlede parlamentet. For med 50 prosents oppslutning, så er ikke, det, det vil jo ikke være nok. Men eh, når vi går over til å se på den andre halvparten på disse eh, flertallsvågene, så fikk, eh, i hvert fall ifølge prognosene nå, så, så ligger det forente Russland an til å ta 198 av 225 plasser.
1: Men du, jeg nevnte jo innledningsvis de her premiene, gavekort og 100 biler og 20 leiligheter og sånn, som eh, russiske myndigheter har lagt på bordet for å lokke folk til å stemme. Kan det ha spilt noen rolle for valgresultatet? Og det, jo, det høres jo veldig rart ut for oss som er vant til å stemme i Norge. Er det vanlig å drive med sånt?
0: Det, det har en viss tradisjon i Russland, og en tradition også tilbake til sovjetperioden, eh, hvor det jo var et enda mindre valg enn det man hadde eh, i Russland nå i helgen. Den så hadde man bare ett parti og en kandidat å stemme på, Uh, og for å trekke folk da til, uh, til stemmelokalene och få de deltakelsesprosentene vi kjenner fra, fra sovjethistorien på 99,9 prosent, så gjorde man valget til en festdag, och du gikk og avla en stemme, och så ble det servert vodka og uh, pølser i etterkant. Uh, og, sånn at det er ikke noe på en måte noe, noe uhørt i at, at, at man eller uvanlig i at man uh, tilbyr uh, premier eller bonuser for å delta i valget. Men det är jo på ingen måte gitt da, at dette vil gangne det forente Russland nødvendigvis. Man vet jo ikke hvem det er som, som dyker opp i, i valglokalet for å avgje stemme. Uh, og når vi ser på, på deltagelsen. så er ikke den veldig høy.
1: Hvor høy eh, vanen? Uh, den er rett, rett
0: over 50 prosent, så det er litt bedre enn uh, ved forrige valg, da var vi nede på 48 prosent, men vanligvis så har den ligget på i overkant av 60 prosent i, i uh, duma eller parlamentsvalg i Russland. Men
1: uh, men här uh, är vi, uh, vi och misfornøyde med når vi ligger på rundt 70 prosent og sånn. Uh, hvorfor så lavt i Russland?
0: Blant annet fordi dette ikke er et viktig valg. Det viktige valget i Russland er presidentvalget. Det er der den politiske kursen settes. Mens parlamentsvalget er, som jeg sa, mer enn en folkeavstemning. Eh, og mange velgere føler nok at det ikke så mye står på spill. Og en god del velgere føler nok også at de ikke, de ikke har noe å stemme på. Altså, den delen av befolkningen, som ikke bare den som støtter Navalny, men også som ønsker seg en endring, de hadde i liten grad noen å stemme på ved dette valget. Navalny har oppfordret folk til å delta, Putin har oppfordret folk til delta, men, men vi ser att øh, at oppskjutningen er lav. Jeg har ikke sett de endelige tallene på, brut ner på regioner, men klockan 6 i går kveld, så altså 2 timer før stemmelokalerna stängdes, så hade bara en tredjedel av de stemmerättigade i Sankt Petersburg stemt. Det det är stor variation i en del av de etniskt definierade republikerna, särskilt i Nordkaukasus, men också andra republiker innad i i Russland, så är det helt andra tal vi snackar om över eh, 90 deltagelse, men men eh, många steder så är deltagelsen ganske låg. Engagemanget är lågt och det är också kanske ett et resultat av en vålkamp, hur det har varit väldigt låg temperatur.
1: Vet vi någon traditionellt där i alla fall vem som stemmar på vem, alltså på by och land, kvinnor och yngre och äldre, hög utbildning, låg utbildning, såna typen ting?
0: Ja, det är jo mönster där. Det finns till exempel regionale mönster eh, hvor eh, jeg nevnte tidligere LDPR, altså det ultranasjonalistiske partiet, til Skirnovski. De gjør for eksempel alt de best i russisk fjerneøsten, altså Vladivostok og, og, og den regionen. Eh, kommunistene har traditionellt gjort det eh, bra i, i det sentrale Russland, men der ser det forente Russland nå ute å, å overta eh, det som tidligere var kjernområdet til kommunistene, Uh, har nå blitt uh, et av det forente Russlands beste, beste områder, hvor de har uh, langt over uh, snitt i, i oppslutning. Uh, og ellers så har man jo ofte sagt at yngre velgere i mindre grad har sluttet opp om det forente Russland enn en eldre velgere. Uh, kjernetroppene til det forente Russland, ofte eldre mennesker bosatt på landsbygda eller i, i mindre byer.
1: For å ta en litt sånn kurios uh, situasjon uh, igjen, da, så kunne vi forrige uke lese om den kjente liberale politikeren, jeg uh, sier det er sikkert feil, men uh, prøve, Boris uh, Vishnevski, uh, som stilte valg. Og så plutselig dukket det opp to kandidater med ikke bare identisk navn, men de ser nesten helt identisk ut også. Uh, hvis man skulle tro plakatene av kandidatene som ble hengt opp i valglokalene. Og det her høres jo ganske merkelig ut. Uh, så hva handler det om egentlig, og hvem kan stå bak?
0: Dette er, det er jo en ganske absurd historie. Det, det er ikke så uvanlig i russisk politik at man har såkalt spoilere. Altså at det dykker opp en person med med samme etternavn, for eksempel, og så gjør man velgerne litt usikre om vilken Petrov, det egentlig er man hadde tenkt seg å stemme på. Men här her dukket det jo da opp, ikke mindre enn to dobbeltgjengere, og enda mer spesielt at du da har, også har utifra bildet, dersom du kjenner din Wisniewski, så hjelper heller ikke det, fordi alle tre hadde plutselig fått skjegg og, og tilsvarende frisyre og så ganske like ut på, på bildene. Så, så øh, dette er et ganske ekstremt tilfelle da, av eh, den type spoilertaktikk hvor, hvor man enten lanserer kandidater eller også partier med nesten likelydende navn for å ta stemmer fra opposisjonen, splittet opposisjonen, sånn at de ikke skal kunne nå frem.
1: Men man vet ikke hvem, hvem som står bak det?
0: Nei, det er ikke meg bekjent så, uh, uh, klart hvem det er som, som står bak det i dette tilfellet
1: men sånn, det här sammen med extremistlovgivning som och det här med att folk som är kopplade till Navalny ikke ska få sitt till valdig och ting beskriver ju alla ganska problematiska sidor vid russisk det ryska valet. Eh men kommer fusk alltså sån där vi tänker på som valgfusk eh eller större faror att det har sett i forbindelse med stämning och för exempel har vi valobservatörer där
0: åt ordet siste først det, det med valgobservatörer så är eh, det första gang eh att inte eh OSCE altså organisation för samarbete säkerhet i Europa eh sender internationella observatörer till Russland. Orsaken till det är att eh, russiske ryska myndigheter eh, på grund av säger de covid-situationen ikke ville tilhått mer enn 50 internasjonale observatører å delta i prosessen. Og når man snakker om mer enn 96 000 stemmelokaler fordelt over 11 tidszoner, så er det klart at det å sende inn 50 observatører eh, og potensielt legitimere valgresultatet på bakgrunn av det, det, det var ikke eh, Ossø villig til å, å, å gjøre. Så har vi en väldigt profesjonell samfunn eh, Eh, veldrevet eh, valgobservasjonsorganisasjon i Russland, GOLOS men de ble i eh, august i år stemplet som fremmedagenter det vil si altså de, de eh, ble anklaget for å ha mottatt utenlandsk eh, støtte til driften av deres organisasjon, og det har så altså ført at de har hatt eh, mer problemer enn vanlig eh, når det gjelder å observer observere valgene så vil det være en ganske stort antall nasjonale observatører, fordi et hvert valglokale skal utstyres med et, eh, et videokamera, sånn at eh, partiene og, og, og deres medarbeidere kan overvåke valget i et hvilket som helst eh, stemmelokale i, i Russland. Tidligere så har det vært sånn at vi kunne logge oss på herfra, sånn at hvis man satt i Norge og var interessert i å følge eh, valgets gang i en eh eh stemmelokale i Sibir så kunde man, man logge seg på yes. og og følge, følge med på at att gick riktigt för sig. Denne gången så eh, blev detta begränsat till eh, folk eh, som hade, ska vi till valget i form av å være kandidater eller partier som, som eh, som stilte till avg.
1: Men sån eh for oss eh, i omvärlden så hörs ju de här trix med dubbelt gängera och coronainskyltningar för att inte slippa in eller for å att begränsa sin möjlighet att observera varje eh, inte minst fängsling och ja, det och ryd folk av ban. Det hörs ju vad ska jag säga, si, cirkusakt sånn eller parodisk ut nästan. Eh blir ikke Russland Ryssland liksom flau på egna vägne. <laughs> Bryr de sig inte om hur då det här tar sig ut?
0: Jo, det gjør de. Men de vil også ofte peke på at eh, mange av problemene kan spores tilbake til Vesten. Og vestlig innblanding eh, i den russiske valgprosessen og forsøk på, på å styre den politiske utviklingen eh, i Russland. Så allerede i god tid før valget nå, så, så snakket man fra offisielt hold om eh, hvordan man fryktet og var forberedt på beste innblanding, for eksempel i det elektroniske stemmegivningene om faren for at det kunne bli ha hacket av ondsinnede aktører. Og så er det også sånn at myndighetene, de, de har ikke nødvendigvis eh, ønsket den type oppmerksomhet som, som disse doble, dobbeltgjengerne eh, forårsaket, men de ønsker å kontrollere utfallet av valget. Og da må man Sett fra Kreml, ta noen grep, noen nødvendige grep, for å sikre at man får det utfallet man ønsker. Og dermed så har man da strammet in når det gjelder alt fra uavhengige medier til muligheten for å, å, å drive politisk virksomhet og organisere demonstrasjoner. på Kreml så er det en balansegang her, mellom på den ene siden å gjøre valgene så kontrollert at det ikke dukker opp noen overraskelser på selve valgdagen, eller i hvert fall minst mulig overraskelser på selve valgdagen, samtidig som de må være åpne nok til at de kan legitimere selve valghandlingen, altså at de gir Putin og, og Kreml den støtten som man, man ønsker gjennom valget. Man kunne jo si at gitt at Russland har beveget seg så langt i en autoritær retning, hvorfor dropper man ikke bare valgene, vis man uansett vill forsøke å avgjøre på forhånd hvem det er som ska velges. Men det er nettopp den, dette at man ønsker at folk skal delta och avlegge en stemme for å, å, å gi sitt godkjentstempel til den politikken uh, Krem står for.
1: Helt avslutningsvis, uh, hva betyr det här for Russland i årene som kommer?
0: Ja, som vi har vært inne på, så, så betyr det ikke veldig mye, fordi det russiske systemet er skrudd sammen slik at Makten er konsentrert i presidentadministrasjonen. Og det, det, det er ikke noe som er Potins oppfinnelse. Dette er egentlig noe som er en arv fra foregjengeren Boris Yeltsin, som hele tiden kjempet med et motstridig parlament, som ikke ville være med på hans reformeagenda. Så når Yeltsin fikk gjennom sin grundlov. så sørget han for at han selv fikk vie fullmakter og en konsentrasjon av makt rundt MBD, og et vingeklippet eh, parlament, politisk sett. I tillegg så betyr det også eh, mindre fordi det forente Russland har en så dominerende posisjon. Det betyr at hvis, hvis vi hadde hatt et mer pluralistisk parlament, et mer opposisjonsorientert parlament, så ville vi kunne til tross for denne maktfordelingen fått mer politisk Debatt og diskusjon og, i parlamentet, og kanskje en del exempel eh, på at parlamentet faktiskt skulle utfordre presidentmakten. Men gitt det de nå sitter ikke bare med rent flertall, men sannsynligvis da to tredjedels flertall, så vil det forente Russland eh, kunde banke igenom ett vilket som helst lovforslag som kommer fra Kreml uten at det blir utfordret. Vel, det kan bli debatt på, 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 på gulvet i dumene, men det vil ikke påvirke utfallet. Eh, Krem kan eh, være sikre på at et, et verdt lovforslag vil gå gjennom parlamentet. Og dermed så, så reduseres statsdumene, parlamentets eh, politiske flytelse, ytterligere gitt det valgresultatet vi har fått.
1: Tusen takk for at du var med oss i Nupi-podden, Helge, og tusen takk til det som har hørt på. Hvis du vil høre mer fra oss, så kan du sjekke ut kanalen vår Nupi-podcast på Soundcloud, Spotify eller i din podcast-app. Vi høres!